0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Liderazgo en Acción. Y hoy te quiero preguntar, ¿te has hecho esta cuestión? ¿Qué es la diferencia entre proactividad y reactividad? Te lo vamos a contar a continuación. Y hoy está con mi querido Juan Luis de Cerrí, que este es otro episodio más. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bienvenido a ti también.
1: Muy bien Ale, bienvenidos a todos, todas y todes quienes nos acompañan en un episodio más eh, Bien Ale, bien, te, te contaba por ahí de algunos bloqueos creativos y, y ahí estuvimos haciendo un, un poco de catarsis Pero muy bien, muy contento de estar nuevamente conectado
0: Oye y esos bloqueos creativos me hicieron pensar en el tema que vamos a hablar hoy Porque pienso que cuando hay ese tipo de bloqueos en frente de nosotros Podemos caer en estas trampas de, de ser reactivos o reactivas, y o escoger cómo ser proactivos ante ciertas situaciones. Pero pero tú dime, para aquellas personas que no se han cuestionado la diferencia, en, en tu opinión, desde tu trinchera, qué es proactivo y qué es reactivo, y por qué hay una diferencia o por qué se comparan
1: Me parece que cuando hablamos de algo reactivo, en una mayoría de los casos, sobre todo en el mundo de los negocios, eh, es un sinónimo para mí de que ya vamos tarde. El, el reaccionar ante una oportunidad de mercado, el reaccionar ante la queja de un cliente, en lugar de precisamente ser proactivo y anticiparse a necesidades que puedes haber, a problemas que efectivamente podrías visualizar con un poquito de, eh, pues de poner en la mesa la experiencia que se tiene o de escuchar la retroalimentación que tu entorno te ha dado. ¿Pero cómo lo ves tú, Ale?
0: Fíjate que me encanta como la planteaste a tú, porque podemos hacer nuestra propia definición. A mí me gusta decir que cuando eres reactivo es que es ese disparador que hace que reacciones ante las cosas que no están en tu poder solucionar. Entonces te enojas ante algo, eh, te quejas de alguna cosa y cuando no está en tus manos resolverlo, pues lo único que hace es que te vuelve una persona reactiva. Y proactivo es cuando incrementas tu círculo de influencia. Hay por ahí una lámina de Stephen Covey en los siete hábitos de las personas altamente efectivas que pone estas láminas. Y una persona proactiva es la que decide cómo enfrentar este reto ante lo que sí está en sus manos resolver. ¿Qué opinas?
1: Me gusta mucho y, y estaba pensando en, en, platicamos también tras eh, las cámaras de algunos eh, fenómenos meteorológicos que han azotado a nuestro país en los últimos meses, eh, y además los temas de las lamentables guerras que también nuestro planeta está viviendo, estaba pensando en los médicos, Ale. No hay una connotación negativa en ser reactivos, sino más bien ellos están proactivamente preparados para reaccionar con la mayor agilidad posible ante un estímulo. Entonces, es como una combinación donde ambos conceptos pueden generar mucho valor, ¿no?
0: ¿A ti qué te gusta que nos retemos? A mí me gustaría decirlo de otra forma, porque es un doctor está preparado para actuar, no para reaccionar, o sea, entiendo que la reacción está provocada por algo que no está, insisto, en estas manos de enfrentar, pero un doctor está preparado, tiene, ahora no sabe qué tipo de caso le va a llegar, y eso entiendo a qué te referías pero ¿qué pasaría si lo dijeras como estoy preparado para actuar? Porque si lo a, hablas en términos profesionales, Juan Luis, a mí me pasa muchísimo, estuve con unos clientes hoy, ¿no? Y entonces me empiezan a contar que es que qué barbaridad, nos recortaron, por recorte de presupuesto, no nos dan la herramienta que necesitamos para ofrecerle un servicio al cliente. Y entonces digo, ok. ¿Dónde ha oído eso? Es el, se oye en todas partes, pero aparte, nos volvemos reactivos cuando nos quejamos de la empresa, cuando ni siquiera sabemos que la empresa tiene que hacer ajustes, recortes ante situaciones que son externas, pero quejarme de que la empresa no me da recursos, pues no está en mis manos resolverlo porque ya estipuló esta nueva política, porque es para un bien común de la organización. Entonces, ¿de qué me sirve quejarme que no me los dan? Porque mejor no es cómo le digo al cliente o de qué forma enfrento al cliente para, con lo que tengo, hacer que esto se solucione.
1: Fíjate, eh, me, me gusta este debate porque no necesariamente estamos tan en desacuerdo. Yo lo pienso más en el entorno de las reacciones y en el manejo de las emociones que ya habíamos tocado en otro episodio. Te contaba en, en aquella ocasión sobre el entrenamiento que tenían los choferes que tienen a su cargo la responsabilidad de cuidar a lo mejor a algún personaje de alto perfil. Entonces... Eh, no sé si sea ya más un juego de palabras entre actuar y reaccionar, pero si alguien viene y les quiere eh, cerrar el paso, ellos tienen que buscar una ruta de escape, pero esas emociones o esos, eh, esas reacciones las tienen que poner en práctica previamente de una manera eh, pues ensayada, por, por decirlo así. Pero vamos a regresarnos al entorno del negocio y quizá por ahí encontremos algunos puntos más de coincidencia que a nuestra audiencia les pueda interesar. Por ejemplo... Hay empresas o hay emprendedores cuyo modelo de negocio les permite ser muy ágiles y ese, esa capacidad de ser eh, reactivos los distingue de la competencia, mientras que otros le ponen tantas trabas, es como mover un barco, uff, se tarda demasiado tiempo, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en eso, Ale?
0: Eh, ay, voy a estar neciando, que sí, <risas> en que para mí, es que en términos de cómo yo lo uso... La parte reactiva, Juan Luis, es alguien que no piensa con claridad, porque reacciona ante algo y no se toma el tiempo de respirar, de ver cuál es todo el panorama y de decidir cómo actuar. Por eso insisto en esta diferencia. Una persona que reacciona ante algo, a lo mejor no lo pensó y tomó una decisión tan mal tomada, que impactó negativamente no solo a su propio startup o emprendimiento, sino a las personas que tienen enfrente. Por eso pienso que existe una gran diferencia entre no correrle y reacciona, sino, a ver, lo pienso, respiro, actúo, porque lo tengo que responder, a, como tú dijiste, ágilmente. No estoy diciendo que te tardes años en tomar la decisión, en evaluarla pero que no sea secuestrado por las emociones. Cuando hablamos en este tema, en el que si no lo han escuchado, escuchen el audio y el podcast de eh, la inteligencia emocional. Pero cuando las emociones te secuestran entre el estímulo y la respuesta, hay un breve espacio. Y ahí es donde tú decides cómo actuar, cómo responder en lugar de reaccionar. Y esa es la gran diferencia a lo que me refiero. Y me encantaría pensar
1: que lo decides. Porque justamente en ese breve espacio que tú defines, de pronto es... ¿Por porque hice lo que hice. Obviamente como organizaciones o como estas entidades un poquito más grandes, tienes puntos de conexión donde imagínense ustedes tener esta discusión en un eh, equipo de liderazgo que está ante el manejo de alguna crisis, si no climática, de algún tema político o algún tema en relación con temas, no sé, sea, legales, por llamarlo de alguna manera. Pero vámonos un paso para atrás, Ale. Cuéntame un poco de la proactividad. ¿Es un tema de preparación? ¿Es un tema de contemplar diferentes escenarios? Y además de tener una visión de mediano y largo plazo, ¿cómo, ¿cómo lo englobarías?
0: Las tres, porque una persona proactiva está en su centro y entonces en ese centro tienes la posibilidad de ver este ancho de banda en donde qué sí está en tus manos resolver o de qué recursos te tienes que hacer para poder resolverlo. Y lo que no, pues no te ocupas en eso, es que no, no te acuerdas que hablábamos de este, ocúpate, no preocúpate. Entonces, una persona proactiva se ocupa en, lo que, en qué recursos, en qué hacer, en qué planeación tiene que tener, en cuánto tiempo se tiene que tomar. Y te lo estoy diciendo, en mucho tiempo, pero a veces estas decisiones son tomadas rápidamente. Pero su concentración está en lo que sí es posible. En lugar de atorarse en, eh, o en dejarse secuestrar y tomar decisiones, insisto, que no me diste el impacto de un riesgo tomado que ¿Cómo puede afectar? ¿Cuánta gente conoces, Juan con Luis? O sea, ¿cuántos casos de que tomaron riesgos y le costó una fortuna a la organización? Si te va bien, te la perdona la empresa y la asume la empresa. Si te va medio bien, pues a lo mejor una te pones contando eh. a meses sin intereses. Pero si te <risa> va mal, pues este, igualita que sin chamba. Sí, y creo que tiene que ver también
1: con algunos otros conceptos bien interesantes en las, en las organizaciones y en los emprendimientos. Y tiene que ver... Eh, con la planeación, la planeación estratégica. No todo mundo puede estar pensando en la estrategia porque si no, nadie ejecuta. Esa es un, una eh, eh, verdad en, en la realidad corporativa. Sin embargo, el contemplar ciertos escenarios y pensar a mediano y largo plazo te da la posibilidad de asumir algunos escenarios, quizá los más relevantes, porque es imposible que puedas prever todo lo que va a pasar. O sea, eso no, no lo puedes definir. Pero tiene que ver también con esta capacidad de poder razonar con la transparencia y claridad que se requiere cuando la crisis te va a quitar todo eso. Échenle un vistazo, como decía Ale, también al, al episodio de Fallar para Triunfar, porque si tú no haces un listado de los errores que te pusieron en crisis a razón de tu reactividad, jamás lo vas a volver parte de una planeación, ¿no?
0: Y, y viene el concepto de cómo te haces, en inglés se dice resourceful, una persona que es bien vista es esta que sabe encontrar esas soluciones de manera, de manera posible para resolver estos temas de crisis. Esa persona que encuentra el recurso a la persona correcta, el, el medio correcto para poder resolverlo. Y muchas veces tiene que ver que es una persona que lo piensa y dice de quién me rodeo, de quién, o sea, cómo puedo tomar estas decisiones. Entonces creo que en la proactividad siempre es una persona que se anticipa a la posibilidad de que diga no pude. No, yo no sabía hacerlo, no supe cómo, sino de me anticipo a ver a quién acudo, cómo lo hago, qué se necesita para que lo podamos hacer.
1: Y también, déjame poner todavía un, un cachito más a nivel de cancha, Ale. Eh, cuando tienes un equipo de trabajo y les dices, oigan, no necesito que hagan nada específico, simplemente vayan echando una pensada al proyecto que vamos a definir en la próxima reunión. Y siempre hay algún elemento de, dentro de ese equipo, o varios... Eh, si eres muy afortunado, de que lleguen con una presentación, hicieron una investigación de mercado preliminar, tomaron data, análisis de lo que ya habíamos tenido previamente revisado del mercado y entonces te permite acelerar el proceso de implementación gracias a que fueron proactivos en ir un poquito más allá de lo que inicialmente de ellos se espera para poder tener un resultado mejor y quizá más certero, ¿no?
0: Y por supuesto, es justo lo que, acabas, o sea, lo que acabamos de decir. Un reactivo, si hubiera esperado, pues yo quería ver a ver qué decían en la junta y en base a lo que digan lo hago. Y una persona proactiva, pues ya se preparó. Pero fíjate, hablando un poco, me, di, me, me dio el déjà vu. Yo, yo, cuando trato de explicar estos conceptos en mis sesiones individuales o grupales con clientes, eh, siempre me pongo de ejemplo, porque yo me considero que en alguna ocasión fui una persona reactiva. Y cuando te digo lo que no está en tus manos resolver, es eh, cambian los esquemas de comisiones en la organización, ¿no? Entonces te vuelves reactivo diciendo, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que me cambien los esquemas de comisión? Si ya tenía previsto el bono que me iba a ganar para irme de vacaciones o para pagar lo que sea que tenía que pagar. Y entonces te vuelves una persona quejumbrosa, que se vuelve reactiva, porque la decisión la toman desde la dirección o desde el consejo o desde eh, los procesos que son importantes para la organización no está en mis manos resolverlo. Entonces, ¿de qué me sirve estarme quejando? Y te digo, yo digo que me caía y que seguro se escondían de mí en las columnas porque <risa> me volvía y ante, ante cosas que no podía hacer. Pero, ¿qué sí podía hacer, Juan Luis? Pues definitivamente sí podemos hacer, cómo le digo al cliente, o cuántos clientes más tengo que traer para justificar esa nueva comisión que tengo que ganar
1: y un poco para ir aterrizando en el, en el final y obviamente queremos escuchar todas las voces ¿cuáles han sido aquellos ejemplos donde usted ha vivido de, en carne propia la reactividad o proactividad de su entorno eh, laboral? me gustaría preguntarte Ale ¿qué momento de proactividad te dejó impactada de una organización o incluso de alguno de estos grandes corporativos eh, donde la innovación está muy presente? ¿crees que un elemento clave es la proactividad?
0: Pues te voy a decir, muchas empresas seguramente, algunas en el presente, pero con todo el tema del COVID y de la pandemia. Ahí vimos claramente cuántas empresas se enfrentaron proactivamente ante situaciones de, difíciles de, de resolver y que proactivamente salieron adelante y hasta unos generaron mucho más. Y, y los que se volvieron reactivos, los que dijeron, deja que pase, no podemos tomar decisiones, vamos a esperar a ver qué sucede, pues los rebasaron por la derecha porque fueron las que se tardaron más en recuperarse. Qué bonito
1: ejemplo, qué bonito ejemplo porque son de esas cosas que nos tocó por la mala aprender y vivir y no todos efectivamente tuvimos el mismo, eh, la misma confrontación en el proceso de decisión. Fíjate que también hablando de, de desastres naturales, Apegados a temas como la agricultura, la transportación, la, la, el tema de la energía, por ejemplo, eh, hay un punto de inflexión muy interesante donde la, la línea, como dices, es bien delgada entre ser proactivo y reactivo. Es decir, necesito tener estas tres cosas definidas cuando viene un meteoro para saber qué es lo que va a reaccionar. En el ámbito agrícola, eh, qué es lo que voy a hacer para sembrar A cultivo o B cultivo, si hay o no hay agua, si se exceden eh, la, la disponibilidad de productos... Si tengo eh, algún daño en las carreteras y si puedo mover o no los productos, ¿qué hago de manera anticipada? ¿Qué hago ¿Qué o hago? no? Creo que es una encrucijada entre los no controlables y la experiencia preliminar que ante fenómenos similares han tenido las organizaciones, pero cuando pasa algo como lo que describes que es
0: inédito, qué complicado es, ¿no? Súper complicado. Digo... Para ponerte otro ejemplo, que no soy la grande empresa, pero yo me acuerdo perfecto de decir, o me espero a que esto pase como todo mundo piensa, o qué invento. Entonces ahí, que ese es otro tema de que podemos hablar en el futuro, es la creatividad, el que piensa que nada más Juan Luis es creativo porque está en un área de marketing y vaya que es creativo, pero la creatividad existe en diferentes formas en cada quien y entonces ahí encontré la creatividad de cómo enfrentar, este imagínate, facilitar sesiones presenciales, conferencias presenciales, donde nadie se imaginaba pagarte por dar una virtual, y ahora se ha vuelto una normalidad, pero ahí en donde radicaba el te esperas a que suceda o buscas la forma de con creatividad ver cómo enfrentas el reto. Entonces pienso que hay mucha tarea para la gente que nos escucha. Pienso que hay muchas reflexiones y reflectores hacia uno de entender en dónde caemos. A mí me gustaría que en tu opinión eh, relacionado a lo que tú haces dieras tres tips, tres tips que le sugiramos a la gente que nos escucha para evitar caer o para caer en cualquiera de los dos.
1: Pues bien, Ale, voy con el primero. Quizá es, escuchar todas las voces tiene un límite y se llama tiempo. Cuando el tiempo te rebasa, no puedes ser tan consultivo. El segundo está totalmente ligado. Ser directivo no implica tener el control absoluto para eliminar la proactividad del entorno corporativo que tú lideras. Ese es bastante peligroso. Y el tercero es, es imposible planear todos los escenarios. Sin embargo... Si tienes ejercitado el músculo de la creatividad dentro de Proactivo y Reactivo, vas a poder tener mejores resultados. Así que ahora vienen los tres tuyos, Ale.
0: Pues si bien complementar los tuyos, hay uno que más me interesa hacer énfasis, que es si te cachas en la queja, entonces ocúpate de pensar si está en tus manos resolverlo o en qué te ocupas para que no te estés quejando. Y eh, por último, porque no voy a dar tres para no llenarlos de rollo, a mí me gustaría recomendarles un libro que se llama How to Stop Worrying and Start Living, de Dale Carnegie, que es viejísimo, pero tiene unos ejemplos bien, bien, bien eh, sencillos y claros de cómo podemos buscar ser el cómo sí puedo hacer las cosas y qué tengo que hacer para hacerlas, en lugar de, de pues, estar mortificada, mortificado, nervioso, enojado o quejoso ante lo que no puedo resolver
1: ¿Qué te bien, excelente, excelente recomendación Ale y esperamos a toda nuestra audiencia para que se siga conectando vamos a estar haciendo algunas cosas diferentes hacia adelante, pero déjenos aquí sus comentarios cuéntenos sus experiencias de Proactivo y Reactivo y creo que ha llegado el tiempo de decir adiós Ale
0: Sí, nos vemos en el próximo episodio recuerden que todos estos temas están basados en lo que a ti te puede interesar y ponnos tus comentarios porque sí les hacemos caso
1: Adiós